0: Four, three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine Directo a las Estrellas Hola, buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas Ahí estaremos Esta semana rescatamos una película ochentera, un clásico moderno como Lady Alcón, aunque ha tenido otros títulos como Hechizo del Halcón o Hechizo de Áquila. Hay que decir que es una cinta de Richard Donner, todo un experto y un clásico de los ochenta, que contó con tres grandes actores, Roger Hauer, recordado por su personaje en Blade Runner, Matthew Broderick, uno de los grandes actores anglosajones, y, por supuesto, Michelle Pfeiffer, la grandísima actriz de belleza gatuna que siempre que hace un papel, desde luego, lo borda. Hay que decir que esta es una película de fantasía épica ambientada en la Edad Media y que tuvo unas localizaciones preciosas en torno a Italia. Por ejemplo, Parma o la región de Lombardía y... De Lazio, del Lazio. Por otra parte, hay que decir que para la banda sonora, precisamente se contó con un grupo bastante potente como The Alan Parsons Project, que básicamente, aunque no es exacto, compusieron una gran banda sonora para esta película que merece mucho la pena, una cinta para ver en familia que nos habla de una maldición en la que un caballero se convierte en lobo por la noche mientras su esposa se convierte en halcón durante el día, razón por la cual nunca pueden encontrarse. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada nuevamente por la polémica Ley Montero y con razón nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por El robo del siglo, una comedia argentina que tiene muy buena pinta. La película surrealista de la semana se titula Mandíbulas y la cinta de animación para niños tiene un título peculiar. Cuatro chicos, y esto. En Críticas en un Minuto analizaremos dos pormenores de una comedia francesa de sonrisas que nos ha gustado bastante y que le recomendamos encarecidamente que no se la pierdan. Se titula Envidia Sana. Por último, no pueden perderse la entrevista que tendremos con Juan Tejero, que nos va a hablar de pasiones de cine para contarnos, por ejemplo, la historia de amor entre Carlo Ponti y Sofía Loren o entre Clark Gable. Y Carol Lombard. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través del canal de Ivox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del canal de Ivox Cine y Libertad. Comenzamos. <risa>
1: first real string, and done.
0: La cartelera summer El subgénero de robos y atracos funciona a la perfección en el mundo del cine y muchas son las películas que hemos podido ver de este género como por ejemplo la película española esa gran comedia de cine clásico que se titulaba Atraco a las tres, por poner un ejemplo también nos acordamos de Cómo robar un millón protagonizada por Peter O'Toole y Audrey Hepburn en definitiva es un género que siempre funciona realmente bien de hecho, las aventuras de Robin de los Bosques, la protagonizada por el Rolf Lynn o, por ejemplo, la protagonizada por Kevin Costner, pues funcionan realmente bien. El caso es que dentro de este subgénero eh, le toca el turno en esta ocasión al mundo eh, hispanoamericano, concretamente al director argentino Ariel Vinograd, que ha contado con dos auténticas estrellas del cine. Argentino como Guillermo Franchella y Diego Peretti, dos auténticas estrellas que siempre nos han hecho reír y siempre las hemos disfrutado aquí en España porque son dos auténticos cracks. A Guillermo eh, Frankela. lo recordamos por esa preciosa película en la que hacía de gran amigo del actor argentino Ricardo Darín en esa película tan bonita que se titulaba El secreto de sus ojos. El caso es que también le acompaña Diego Peretti, al que recordamos por esa película argentina tan divertida que se titulaba eh, No sois vos, sois yo, que es una comedia realmente interesante porque contaba de alguna manera el proceso de la ruptura de una pareja y cómo esa persona se va rehaciendo paso a paso. Bueno, el caso es que estos dos... Actores se dan la réplica en una comedia que desde luego promete humor, mucho humor, en una historia basada en hechos reales y de hecho hay que decir que uno de los guionistas era precisamente la persona que intentó dar este golpe en una sucursal del Banco Río en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica esta semana? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destacamos lo siguiente. En el guión de la cinta ha intervenido uno de los ladrones, Araujo, lo que permite pensar que lo que se cuenta se ajustará a los hechos, aunque también en que se tratará de lograr la complicidad comprensiva del espectador transmitiendo una imagen amable lo que por otra parte forma parte de las convenciones del subgénero al mismo tiempo se procura no dejar dudas acerca de que el crimen nunca es justificable ni con excusas a lo Robin Hood o antisistema por otra parte dice que los actores están muy bien y Guillermo Franchella hace un de ladrón veterano que intenta reconciliarse con su hija mientras Diego Peretti Habla de su golpe, pero no lo habla con sus compañeros, sino precisamente eh, estas conversaciones las mantiene con su psicoterapeuta. Y por si te animas a ver esta película, pues te contamos brevemente su argumento. Viernes 13 de enero de 2006. Más de tres centenares de policías diseminados por el lugar aguardan la orden de Miguel Sileo, el negociador que tiene la esperanza de que los ladrones que están en una sucursal del Banco Río en Buenos Aires den señales de vida. Los policías reciben la orden y entran. Se encuentran con lo más inesperado, como si fuera un acto de prestidigitación del propio Judini. La banda de atracadores compuesta por Vitet, Araujo, de la Torre, de Bauza, Marciano y el Gaita han desaparecido y con ellos más de la mitad de las cajas de seguridad que fueron abiertas y vaciadas No pueden perderse por tanto ni la película ni el tráiler de esta gran película El robo del siglo Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación Ya la encontré Voy a robar un banco Vas a necesitar máquinas y equipos Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te ocurre a alguien? Hay un tipo. Hola Mario, habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no
1: seas violento.
0: ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos?
1: No sé por qué el Doc te habló de mí. ...porque eso es el número
0: uno... ...te propongo algo... ...un solo robo... ...bien grande... ...estamos a 18 metros de ser millonarios... Nuestra
1: ...hay buenos sistemas de seguridad... ...para evitar el robo express... ...y hay buenos sistemas de seguridad... ...para evitar el boquete... ...pero nunca nadie creó hasta ahora... ...un sistema de seguridad... ...en el caso de que sucedan... Las dos cosas al mismo tiempo.
0: No te metas en quilombo, papá.
1: Se me está descontrolando un poquito la tropa.
0: ¿Quién se fue en el boca? No
1: puedo pararnos más. Quieren entrar. No les tiren más.
0: Que los cumpla feliz. ¿Qué es un velorio esto? Todo, ¡Vamos! Arriba está con mi en este barrio de mierda, así que dejarla en marcha. Pues si llega a surgir cualquier sorpresa, nos podemos mover rápido, ¿está?
1: Ok, hace lo que te dice. Ah.
0: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cine Libertad. Y en este siguiente bloque te proponemos un 3x1 de las películas que más nos han llamado la atención esta semana. En primer lugar te hablamos de una película para todos los públicos, una cinta británica de Andy en and Money. Una cinta familiar de aventuras que cuenta la historia de David y Alice, una pareja que decide irse de vacaciones con sus niños al condado costero de Cornwall. Allí, en la playa, descubren una mágica y gruñona criatura Sam Meat que tiene la habilidad de conceder deseos Pero hay un inconveniente Los deseos cumplidos, como convertirse en estrellas del pop o volar concluyen con la puesta del sol dejándoles en peligro continuamente Mientras tanto, un aristócrata excéntrico llamado Tristán está intentando robar la criatura para su propio beneficio Por cierto, atención Redoble de tambores La película en cuestión se titula Cuatro chicos y esto La segunda propuesta de este bloque Es una película de gángster a la española Titulada Hombre muerto no sabe vivir Una cinta protagonizada por Antonio de Chen Un eterno secundario que lo borda Un actor que lo hace realmente bien Un actor andaluz ...que desde luego no se ha valorado lo suficiente... ...pero que para mi gusto es uno de los grandes secundarios... ...del cine español actual. Para ello, su director Ezequiel Montes... ...también ha contado con la actriz fetiche de este realizador... ...precisamente, Elena Martínez. Y por si te animas a ver esta película... Podemos contar lo que ha dicho la crítica de la página web de Cine21, que es una de nuestras web de confianza, en la que Juan Luis Sánchez destaca lo siguiente. Pese a todo, tiene mérito abordar en España un proyecto como este que remite al cine de Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Guy Ritchie. Resultan acertadas sus críticas a los trapicheos de los políticos y empresarios sin escrúpulos. Y habla de la lealtad y la camaradería, de la decadencia de quienes antaño fueran poderosos y de la ambición de las nuevas generaciones que a veces se saltan las más elementales normas de la ética por su prisa en encaramarse a la cima. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. La historia gira en torno a Tano, que conviene no confundirlo con Thanos, quien ha trabajado con... Su amigo Manuel, un empresario de la construcción que en épocas mejores controló toda la ciudad. Ahora la vejez, Tano, ve cómo Manuel ya no puede llevar la empresa y toda la estructura se enfrenta a un cambio generacional, a una nueva gente, nuevos negocios, nueva forma de llevar la empresa, pero la misma violencia de siempre. <risa> Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Por último, nos queda reseñar una película que puede ser interesante para los que buscan algo surrealista. El otro día tuvimos un encuentro, los componentes de la revista Pantalla 90 en Madrid y Juan Orellana, su director, recomendó encarecidamente esta película surrealista, una comedia franco-belga titulada Mandíbulas. ¿Y qué es lo que podemos destacar de esta película? Pues precisamente el argumento, porque no queremos desvelar absolutamente nada para sorprenderles. Cuando Jan Gap y Manu, dos amigos no muy inteligentes, encuentran una mosca gigante viva y atrapada en el maletero de un coche, deciden entrenarla para ganar dinero con ella. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine Libertad,
1: Críticas en un Minuto,
0: La Cartelera. Amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas, en esta ocasión desde el canal de IVOX e Cine y Libertad os recomendamos Envidia Sana. La envidia es uno de los pecados capitales que más infelices hace a los habitantes de este país, España y del mundo entero. El director Daniel Cohen, autor de El Chef, bebe del trabajo teatral, en este caso de El Nombre, de Alessandre de la Patelier y Mathieu de la Port. Y envidia sana es la adaptación cinematográfica de su propia obra de teatro. El argumento gira en torno a dos parejas en la que Lía, una de las mujeres que aparecen en esta historia, de la noche a la mañana se convierte en novelista de fama, lo que genera envidias en su pareja Mark y en su mejor amiga Karim y su marido Francis. El autor nos ofrece una película amable con buenas chispas de humor que pierde el ritmo en algunos momentos y que se nota que viene del teatro porque abusa de escenas rodadas en interiores, lo que puede resultar, entre comillas, claustrofóbico, sobre todo en su primera parte, y le hace perder puntos a esta producción Yo hubiese aprovechado los paisajes y los lugares más bonitos de la capital de Francia, París. La película, en dos o tres momentos puntuales, puede resultar demasiado intelectual, pero que entenderán los aficionados a los grandes autores de la literatura universal francesa. Sin embargo, este cineasta Daniel Cohen logra que los actores sean muy cercanos, muy naturales, muy próximos al espectador y se percibe la agudeza no solo de los gags, sino de las reflexiones y actitudes de los cuatro actores principales. La actriz Veneriz Bejo, recordada por la exitosa película de cine mudo de Artis, se luce en cada plano donde encajan a la perfección tanto su belleza como sus enormes dotes como actriz junto a un clásico del cine francés como Vincent Cassel la tercera pata del banco es la actriz Florence Foresti que guarda cierto aire a Eva H. y que eh, se expresa o que es capaz de expresar con sus gestos miradas y actitudes a todas esas personas que son incapaces de alegrarse con los éxitos de los demás sin ser valga la redundancia, capaces de valorar los buenos momentos de su propia vida y que siempre son infelices pensando en lo que los demás tienen o los demás hacen. Y esas envidias invitan al envidioso a imitar o emular al otro rozando el ridículo. Por último, el director vuelve a acertar nuevamente al mostrar a Benelís Vejo como una mujer que es el objeto de los odios de los demás, que no entiende por qué esas personas que viven a su alrededor le ponen verde a pesar de su humildad y su bondad. Lo que nos recuerda el peligro que generan los celos en los demás, lo que puede afectar precisamente a la persona más inocente de la peor de las maneras. Por cierto, el perdón y la nobleza tienen la última palabra en esta entretenida comedia. STORYBOARD Como todos nuestros oyentes saben, la diferencia entre los cómics de superhéroes de DC con respecto a los de Marvel radica en que los de este último suelen alimentarse de la realidad. Por esa razón, Capitán América. La verdad, rojo, blanco y negro, se puede decir que es un cómic militante y políticamente correcto, pues se escogió para ello dos autores negros como el puertorriqueño Robert Morales y Cale Baker, recordado por su trabajo... En Dick Tracy, esa película de Disney, que crearon precisamente un cómic que provocó las iras de algunas personas racistas, que no veían con buenos ojos este tebeo. El caso es que parte de un hecho totalmente injusto, pues hace referencia al experimento Taskeji, que consistió en investigar a personas enfermas de sífilis entre 1932 y 1972, Concretamente, 399 personas que habían contraído la enfermedad cuando todavía no estaban realmente afectados, dejando que pasaran por todas las etapas de la enfermedad para encontrar la cura. En definitiva, un hecho que atenta a la dignidad de la persona y a la ética científica. Estas personas eran tratadas como objetos atentando a la dignidad de ser hijos de Dios, que tenían el hándicap de ser indigentes, pobres y negros. Este hecho permite reflexionar sobre si el fin justifica los medios, si todo vale en favor de la ciencia o si se puede usar a las personas como ratas de laboratorio sin ningún tipo de ética. Finalmente, este cómic, hay que decir que no es el típico TVO de acción de superhéroes, sino que es una historieta de denuncia social con un tipo de dibujos muy expresivos en tono caricaturesco, ...que recuerdan al cartoon de animación. Por último, nos quedamos con la petición de perdón del Capitán América. No puedo expresar cuánto siento lo que os pasó a tu familia y a ti. Ojalá pudiera deshacer todo el sufrimiento que has pasado. No puedo expresar cuánto siento lo que os pasó a tu familia y a ti. Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando directo a las estrellas. Con Víctor Alvarado. Los seguidores de la miniserie Bruja Escarlata y Visión están de enhorabuena porque la editorial Panini aprovechando el tirón de la misma saca la palestra informativa la miniserie que pudo servir como fuente de inspiración para la creación de ese producto televisivo del tándem Disney y Marvel. La obra en cuestión se titula La visión y la bruja escarlata, un año en sus vidas. Una historia romántica con buenas dosis de humor que formarán equipo en una aventura de los vengadores de la costa oeste que encierra un misterio. Sus autores, Steve Englehart, Richard Howell y Almigron pensaron que era posible encajar una historia romántica entre un robot con alma humana y una bruja que va vestida... Como la de la película La Mujer de Rojo, divertida comedia que tiene una gran canción de Stevie Wonder. El caso es que esta historia cuenta el día a día de una pareja y los pasos por los que pasa, valga la redundancia, el noviazgo, el compromiso y los hijos. Pues el mensaje provida de estos personajes es claro porque asistiremos a un parto en directo, a un dos por uno que nos habla de sus luces, traer una vida a este mundo y de sus sombras, la capacidad de sacrificio, esfuerzo y generosidad por parte de unos padres para sacar adelante a un par de gemelos. Por cierto, no hace falta que indique, por otra parte, que la acción está garantizada en un cómic con los Vengadores al frente. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana parece que tiene el boliche mágico de la bruja novata, pues se conoce la vida de las grandes estrellas de Hollywood con pelo y señales. No es adivino, sino escritor. Damos la bienvenida a Juan Tejero, autor de Pasiones de Cine, editado por Coolbooks. Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Eh, ¿Qué te llevó a investigar sobre estas tormentosas historias de los más grandes de la gran pantalla de, de Hollywood?
1: Bueno, el motivo en mi caso siempre es el mismo. Yo quiero hablar de una serie de actores que me gustan mucho y a los cuales pues, es muy difícil dedicarles en el mercado español una biografía porque probablemente apenas tendrían ventas. Una Carol Lombard... ...un... ...John Woodward... Simon Sinoret... ...etcétera... ...entonces busco un hilo conductor... ¿eh? ...con una temática... ...atractiva... ...y que me permita... ...desarrollar la carrera... ...de todos estos actores... ...en este caso... ...pues... ...vi que... ...de muchas de las estrellas... ...de las que quería hablar... ...y todavía no había podido escribir de ellas... ...pues coincidían... ...que el hilo conductor... ...podía ser... ...que habían tenido... ...una relación... ...sentimental... Entonces bueno, pues esto me permitía con un tema más o menos atractivo, pues poder hablar de Spencer Tracy, que es uno de mis actores favoritos, por poner un ejemplo, de eh, una de Ingrid Bergman, de Roberto Rossellini, bueno, de una serie de una veintena de grandes estrellas que a las que yo admiro profesionalmente, pero a las que me gusta encontrarles una, un hilo, una temática que pueda dar buen resultado de ventas. ...a la hora de presentarlo al público.
0: Echando un vistazo al libro... ...me di cuenta que tenía... ...una historia de amor de Alain Delon... ...con la, la actriz de Sissi... ...Romy Schneider... ...y para mí has, siempre ha sido... ...como un ejemplo de... Pues de ...actor hedonista... Eh, ...su vida destrozada por las adicciones. ...pero curiosamente este año... Eh, ...estaba... Mm, ...leyendo algo de su vida... ...no, no concretamente en tu libro y en el que hablaba incluso de un proceso de conversión, y este hombre, por lo visto, se está cogiendo a la Virgen María como consuelo para intentar recuperar un poco la vida tan azarosa que ha llevado. Y mi pregunta es la siguiente, ¿la fama tiene sus peligros?
1: Hombre, en eh, la mayoría de los casos sí. La prueba es que son los menos ...las grandes estrellas... ...que han mantenido una vida equilibrada... ...sin grandes escándalos, sin grandes vaivenes... ...debe ser muy difícil... ...vivir la existencia que ellos tienen... ...rodeados de lujos, de caprichos... ...perseguidos siempre... ...por gente que les adora... ...y que están dispuestos a todo... ...con tal de estar con ellos... ...que cualquier productor... ...les va a, ...todos los caprichos los van a hacer realidad... Eh, ...viven mucho la noche... ...viven mucho las fiestas... Debe ser muy complicado a veces no traspasar esa frontera. Sí. Eh, de hecho, tú ves las grandes estrellas de Hollywood y te cuesta encontrar un Jace Stewart, un Gregory Peck, actores de este tipo que es verdad que mantuvieron una vida muy equilibrada. Lo normal es lo contrario. ¿eh? Eh, lo normal es tener vidas disipadas porque bueno los peligros son muchos y al final debe ser bastante fácil caer en la tentación.
0: Bueno, eh, y por ejemplo, ya, ya que estabas hablando de las vidas más equilibradas de James Stewart y, y Gregory Peck, ¿qué destacarías de esos dos actores y cómo consigue, crees tú que consiguieron mantener ese equilibrio?
1: Bueno, por su personalidad, por su personalidad. Eran personas muy sencillas, que no buscaban la fama, que no buscaban los oropeles, no eran grandes juerguistas, ...y tampoco eran grandes mujerigos... Sí. ...entonces de esta manera evitaban la mayoría de los problemas... ...que por ejemplo pueden surgir en un rodaje... ...ten en cuenta que cualquiera de estos grandes actores... ...que además eran muy atractivos, tanto ellos como ellas... ...pues la, en todas sus películas pues era muy corriente... ...que compartieran pantalla pues, con alguien tan atractivo como ellos... ...y que tuvieran una relación... Pues bueno, era muy corriente que saltara la chispa y muy difícil mantener la fidelidad. Por eso son abas contadas, personalidades muy concretas, gente muy equilibrada y ya te digo, con poca tendencia a convertirse en mujeriegos.
0: En mi programa Siempre que se puede pues, intentamos mantener vivo el recuerdo del cine mudo y aprovechando el centenario del estreno del chico de Charles Chaplin te queremos preguntar por la creación de la productora eh, United Artists. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, eh, esta productora fue una consecuencia de la tiranía de los grandes estudios ya en aquella época, Mary Pickford que era una grandísima negociante, era una mujer muy preparada para el mundo de los negocios, para la economía, se conocía todo de los contratos, de las acciones, pues tenía un contrato bastante leonino con Zucor, Zucor tenía una gran cadena de cines y era casi un monopolio, entonces Pitford intentó salir, de Zucker, no aceptó renovar con él, se marchó a otra compañía y Zucker compró esa otra compañía con lo cual vio que no había manera de escapar y se le ocurrió junto con su marido que era Douglas Fairbanks con el gran amigo de Douglas Fairbanks que era Charles Chaplin y con el gran director de la época que era Griffith, montar una compañía que se dedicara a distribuir sus películas, que además de producirlas, las distribuyera, con lo cual pudieran evitar ese, evitar ese monopolio que en aquella época comandaba Zucker. Y así fue. La verdad es que le dieron muy pocas esperanzas. Pensaba hubo un titular que decía algo así como «Los locos se han hecho dueños del manicomio». Y no, le, no, no contaban con que aquello pudiera prosperar, pero no. Te digo que, sobre todo Pifford eh, Douglas también, pero Pickford era una gran negociante. Eh, sus productores decían que costaba más negociar los contratos que luego rodar la película. Le, les daba más tiempo. Y llevó con mano maestra esta compañía hasta que se retiró. Y esa compañía dio muy buenos dividendos, entre otras cosas, porque, bueno, había cuatro grandes estrellas encabezándola.
0: Sí, sí. Entre Douglas Feldman, el rey del cine de aventura y Mary Pickford. Eh, la actriz mejor pagada de la historia aunque a muchas personas les cueste trabajo creerlo eh, pues hay que decir que entre ellos surgió una bonita historia de amor que comenzó con una pelea, ¿no es verdad?
1: Bueno, sí, al principio ellos no, no encajaron bien a Mary Clifford no le llamó demasiado la atención Firebrand Firebrand era un hombre extrovertido, un vivar, un hombre que disfrutaba de la vida hasta el último extremo ...y Feirman era mucho más calculadora... ...más introvertida... ...le gustaba menos la fiesta... ...tenía más ínfulas de grandeza... ...mientras que Feirman era muy llano... ...era un hombre que de repente... ...todos los días se llevaba a gente a casa a comer... ...y podía invitar a una gran estrella... ...como podía llevarse a un extra... ...o a un sin hogar que se encontrara... ...por el camino... ...esos caracteres parecía imposible ...que pudieran encajar... ...al principio no lo hicieron... ...pero bueno, eh, Feirman insistió y al final acabó saltando la chispa y la verdad es que se enamoraron se enamoraron de verdad ambos estaban casados tuvieron que divorciarse les costó mucho dar el paso del divorcio porque en aquella época podía afectar mucho a sus respectivas carreras pero la que más dudaba era Pitford Feynman le dio un ultimátum en cierto momento que bueno o te decides ya o lo dejamos ella también ha sido a dar el paso y bueno, se convirtieron en la pareja oficial de Hollywood. Eran los reyes, era la familia real de Hollywood. Por su mansión pasaba todo el mundo que pintaba algo, pasaba por aquella mansión donde se celebraban grandes fiestas, sobre todo porque a Mary P. Ford le importaba mucho figurar, ser alguien importante en la sociedad. Y el matrimonio pues funcionó bien hasta que bueno la llama se fue agotando y ahí volvieron a surgir otra vez las discrepancias de caracteres, y aquello llevó a una separación, aunque dicen que todavía se seguían amando, pero no sabían cómo seguir juntos. Fue una de las grandes historias de amor de, del cine mudo.
0: ¿Qué tienen que ver los relojes en este Festival de Amor?
1: Pues ahora mismo no te sé qué decir es de los relojes, porque hay, no lo, hay una, una lo anécdota, hace tiempo y ese detalle ahora mismo no... Pues,
0: hay una anécdota curiosa que ¿Sí? vamos que tú comentas, lo digo claro, es normal que, ¿Sí? que, que pueda se te puede haber pasado pero por lo visto se detuvieron las agujas del reloj cuando ah, estaban sí, en, sí, sí. En el cuando ellos
1: estaban dando un paseo que digo el libro lo escribí hace cinco años o sea sí, fíjate sí. sí verdad ellos estaban dando un paseo en el coche era en la época en que ya estaban enamorados pero todavía no, no habían dado el paso él acaba de perder a su madre entonces para un momento el coche se echa a llorar ella le consuela y en ese momento se dan cuenta que el reloj del, del coche se ha parado, se ha detenido y él dice que lo achaca a que su madre desde el cielo aprueba la, la relación. Y bueno, digamos que ahí es cuando se dan cuenta que ya el uno no puede vivir sin el otro y aquello se convierte ya en una relación de verdad y empiezan a dar los pasos sucesivos no, no recordaba en este momento a qué te referías con lo del reloj sí.
0: ¿sí? bueno, ahí, hay un, yo he observado aquí un paralelismo eh, en lo que cuentas de Douglas Fairbank con lo que en otras ocasiones has contado de Rolf Flynn porque los dos eran dos estrellas del cine de aventura y me ha llamado la atención que en la casa de Douglas Fairbank hubiese tenedores de goma y una silla eléctrica lo de la silla eléctrica me ha dejado flipando me imagino que serían descargas pequeñas que le daban algún invitado para gastarle alguna broma
1: dicen que no eran tan pequeñas porque la verdad es que lo temían. ¿eh? Ah, ¿sí? Todo el mundo en esa casa, ya se, se, el rumor ya había corrido por Hollywood y todo el mundo se sentaba con bastante prevención porque pegaban un buen bote. Era un bromista empedernido, era un hombre muy divertido y un hombre más que la, le, le, le gustaba hacer disfrutar a todos los que estaban con él. La diferencia entre Fairbanks y Errol siempre se dijo que Errol era el sucesor de ...de Fairbanks... ...era el hombre que heredó el trono de la aventura... ...y la verdad es que... ...no solo lo heredó... ...sino que llegó a su altura... ...pero la gran diferencia estribaba... en ...que Fairbanks... ...era un hombre positivo era un hombre, un bombivan, pero que mantuvo un estilo de vida bastante sano, y en cambio Rolf Flier era un personaje autodestructivo, fue sí. un hombre que se bebió la vida literalmente sí. y acabó muriendo con un cuerpo absolutamente destrozado, aparentando veinte años más de los que tenía y agotado por todo lo que se había propasado, esa capacidad destructiva, que siempre sirvió Rolf Flynn, que era un auténtico atleta como también lo era Fairbanks Douglas no lo tenía y bueno, murió de un infarto pero murió en buen estado físico mientras que los últimos años de Rolf Flynn fueron bastante patéticos además de que Rolf Flynn por esa vida tan disipada que llevaba, pues se metió en bastantes escándalos a lo largo de su existencia.
0: Sí, sí. Hace unas semanas, curiosamente, hablábamos del libro La sonrisa de Greta, que hacía referencia a la película Ninotka. que tenía el lema, precisamente en esa película, el lema era La garbo ríe, y yo mientras leía el idilio que, que comenta en tu libro, se me fueron ocurriendo una serie de titulares como La garbo se enamora, La garbo se queda sin Oscar... Eh, la Garbo desaparece ¿Qué destacarías del trabajo de esta mujer en Ninovka? ¿Y cómo fue ese culebrón Entre Greta La Divina Y, y John Gilbert?
1: Respecto a Ninovka Pues es una de mis películas Favoritas Porque está uno de mis directores favoritos Que es Erlubitz sí. Es una comedia absolutamente redonda Magistral Algo que era habitual en Lubitz Lo que no era tan habitual de hecho no había sucedido nunca, es que Greta Garbo protagonizara una comedia. Es más, no solo la protagonizó, no solamente no hizo el ridículo, sino que todo lo contrario, estuvo brillante. Es decir, el mundo del cine, porque Greta Garbo solo hizo una película más, se perdió una gran actriz de comedia, una mujer y una actriz que era mucho más versátil de lo que se pensaba y de lo que se había creído, porque a Greta Garbo solo le daban grandes dramas. ...era, se decía, la mujer que mejor moría en la pantalla... Sí. ...era esa mujer... ...enigmática, glacial, fría... ...inaccesible... ...distante... ...y en Inosca demostró... ...que también podría haber interpretado... ...el polo opuesto... ...lo que pasa que... ...en el 42 decidió que el mundo del cine... ...se había acabado para ella... ...y decidió retirarse... ...en el esplendor de su carrera... ...y lo mantuvo, lo mantuvo hasta final de sus días... En cuanto al romance con John Hilbert Pues yo creo que fue un romance Que uno se tomó en serio Y la otra y otro no La parte uh, que se lo tomó en serio Fue John Hilbert Él estaba mucho más enamorado de Greta Galvo Que Greta de él Él buscaba una compañera sentimental Y Greta Garbo buscaba más bien Un compañero de trabajo Alguien que la ayudara en el ascenso A Hollywood Con quien se sentía seguro Pero realmente ...según las sucesivas biografías... ...que han ido surgiendo... ...pues parece que a Greta Garbo... ...le interesaba mucho más el sexo femenino... ...que el sexo masculino... ...es verdad que estuvo enamorada... ...pero también es verdad que le plantó cinco veces... ...una de ellas en el mismo altar... ...que cada vez que... ...John Gilbert quería dar un paso... ...ella se negaba... ...es decir, eh, había... ...mucho más... ...de frialdad en la pareja por parte de Greta que por John Hilbert, lo único que ponía la llama ahí era la parte masculina. Después también el alcoholismo de Hilbert, que a finales de los años 20 ya era bastante acusado, pues terminó de separar la pareja. John Hilbert entró, Hilbert entró en un crepúsculo tremendo. Eh, Greta Garbo hizo un último esfuerzo por rescatarle, obligó... ...al estudio a que le dieron papel en la reina Cristina de Suecia... ...pero ya poco más se podía hacer por Gilbert... ...que murió poco después en la cama... ...un caso muy similar al de Rolflin también... ...con un cuerpo destrozado... ...y bueno, muy prematuramente... ...para un hombre que había sido... ...y muy deteriorado... Y pocos reconocían ya en el Gilbert del 34 al gran galán, porque era el gran galán de, de la pantalla mudo, de la pantalla silente de los años 20.
0: A mí me han llamado la atención dos cosas de esta, de esta actriz. Una, que no hubiese obtenido el Oscar, y luego las frases que se le atribuyen, que son como muy, muy secas, muy frías, como, garbo debe seguir sola. Ese tipo de expresiones ha sido una forma como totalmente inexpresivo. Esos son los dos detalles que me han llamado la atención de esta mujer. Yo no entiendo cómo esta mujer se quedó sin Oscar, porque es que yo la, en las películas que la he visto, incluso por ejemplo en Cristina de Suecia, que a mí me encanta esa mujer como actúa, y en Ninoka ya ni, vamos, en Nino es que flipo con su actuación. Para mí,
1: realmente, el Oscar lo habría merecido en todo caso en Ninozka. El problema que tenía es que Garbo era más una imagen, un icono, más que una estrella. Era, en su contra jugaba su escasa versatilidad También porque los papeles que le daban Estaban todos cortados por el mismo patrón Probablemente fue en la Reina Cristiana de Suecia Donde tuvo un papel Al margen de Inotka, En el que podía demostrar más sus cualidades interpretativas En Gran Hotel También pero el resto de papeles realmente era difícil que le hubieran dado un Oscar porque en los años 30 competía con actores de mucho más enjundia y mucho más versátiles y que eran capaces de mostrar un talento muy superior al que probablemente Greta Garbo pues, proyectaba en películas como Margarita Gautier. El problema que tuvo Ninoska es que rara vez se concede un premio por una comedia. Las comedias, así como los western fueron géneros ...que Hollywood rara vez la Academia de Cine... ...concede Oscar por ese tipo de películas... ...los actores que han desarrollado comedias... ...la gran mayoría no tienen un Oscar en su, en su estantería... ...entonces bueno, eso es lo que probablemente... Eh, ...le sucedió a Greta Garbo... ...que de haber desarrollado su carrera en los años 40... ...conforme a lo que pudimos ver en Inosca... ...probablemente sí que se habría llevado esa estatuilla... ...y en cuanto a lo de las frases a lo que aludes... Pues bueno, es que era una mujer muy seca, era una mujer muy cortante, era una mujer muy distante, muy fría, muy esquiva. Además, ella buscaba ser así. Ella le gustaba el anonimato y nunca llegó a encajar en la sociedad hollywoodiense de la época. Ya tenía un pequeño círculo social, también porque sus gustos sexuales iban por un lado, que en aquella época se mantenía un poco al margen, sí. no, no había las facilidades de hoy en día, aunque era muy conocido el lesbianismo de gente como Marlene Dietrich, como Taluna Banjea, pero Greta Garbo, por ejemplo, lo mantuvo mucho más oculto. Se ha sabido más, tanto de Marlene Dietrich como de Greta Garbo, a partir de los años noventa de lo que se supo en aquella época. Entonces, ese carácter frío, también eh, combinado con esos gustos sexuales, de los que no se podía acelerar de en aquella época, pues la convirtió probablemente en un personaje al que era muy difícil acceder. Muy pocas personas accedieron al universo particular de, de Greta Gargo.
0: Bueno, como ya he comentado muchas veces en mi programa, tengo la sana costumbre de ver de, ver, de vez en cuando películas de cine clásico con mis hijos, como Que Verde a mi valle, Capitán e Intrépido, El Dorado, Qué Bello vivir, o por ejemplo, Sucedió una noche. Y por eso te comentaba antes de, mientras estábamos preparando la entrevista, pues que había confundido a Carol Lombard con Claudette Colbert, porque a mí Claudette Colbert en, con Clark Gable pues me encajaban perfectamente, porque la comedia sucede una noche, para mí es de las mejores de la historia, es fabulosa, te mantiene <ríe> con la sonrisa y con una cara de felicidad durante todo, todo momento. Y bueno, el caso es que la historia de amor que nos cuenta precisamente la historia de Clark Gable y Carol Lombard, que es otra actriz que nos gustó mucho y que a lo mejor recordamos también, ya que hemos estado hablando de Ernest Lubispo por, por la, una de sus últimas interpretaciones en Ser o no Ser. Y me, llamara, me llamó mucho la atención la historia de amor de estas dos personas y lo que sufrió Clark Gable con respecto a esa historia de amor y además la forma tan cariñosa con la que se llamaban porque utilizaban ese, esas expresiones típicas de la, de la América Profunda de ma y paz cosa que me ha llamado muchísimo la atención y nos gustaría que nos hablase un poco de esta historia
1: Bueno, también esta fue una pareja que cuando se conoció pues prácticamente no congeniaron cada uno estaba inmerso ...en una historia de amor que no discurría por los cauces adecuados... Eh, ...Carol Lombard está casada con William Powell... ...otro gran actor de la época... ...su matrimonio ya iba mal... ...y lo mismo le pasaba a Gable... ...que estaba casado con una dama de la alta sociedad... ...rodaron una primera película juntos... ...se llevaron bien... ...pero aquello no pasó a mayores... ...ahí empezaron a llamarse así... ...y era como por una fórmula... ...para estar más cercanos y no guardar tanto las distancias y poder interpretar mejor sus personajes pero realmente entre ellos en ese momento no hubo una gran cercanía fue unos años después en el 35 cuando eh, coincidieron en una fiesta de la, alta, de la Alta Sociedad de Hollywood en la cual ya ellos habían aclarado un poco más su vida sentimental y ahí estuvieron bailando juntos y bueno, parece ser ahí fue ya cuando surgió el romance, y aunque también eran dos personalidades muy distintas eh, Gable era más serio Gable era un mujeriego indomable, pero era una persona que no parecía que a priori pudiera encajar con una cara al lombar que era una deslenguada soltaba más tacos que la mayoría de los hombres juntos muy extrovertida entonces no parecía la pareja perfecta para el rey de Hollywood que sí. parecía que buscaba mujeres más sumisas y que no tenía que trabajárselo tanto como le sucedió con Carol Lombard que bueno, le hizo seguir un romance en toda regla pero lo cierto es que se enamoraron profundamente es una de las grandes historias de amor del mundo del cine eh, lo abandonaron todo para estar juntos se compraron un rancho y ahí pasaban el tiempo, no querían saber nada de la vida social de Hollywood, y bueno, fue de esas parejas que parecían eternas, hasta que un mal día ella coge un avión para volver rápidamente con Gable, hay una tormenta, se bajan varios pasajeros porque tienen que entrar otros, a ella le ofrecen bajarse para dejar paso a unos oficiales que tienen más prisa, ella se niega porque quiere reunirse con Gable, en, iba, viajaban con ella su mujer y su, eh, su padre per, su madre y su agente, sí. ellos se aceptan bajarse, y el avión despega y al poco de despegar se estrella. Eh, bueno, eh, en Estados Unidos aquello fue un bombazo, estamos en plena Segunda Guerra Mundial y aquello fue tremendo, hasta el, pros, hasta el presidente Roosevelt envió un mensaje a Gable, eh, el, el entierro fue multitudinario, aunque ella quería un entierro privado, y Gable quedó desolado. Le costó mucho recuperarse, de hecho se alistó para intentar olvidar a, olvidar a Carol Lombard y poder otra vez reconducir su vida, y prefirió eso irse al frente, salir de Hollywood, a ver si así podía empezar de nuevo. Y... Todas las mujeres posteriores que estuvieron con Gable dicen que nunca pudieron llegar a tener una relación verdadera con Gable porque él siempre buscaba a la segunda lombar. Todas las mujeres de las que se fue enamorando sucesivamente parecían cortadas por el mismo patrón y era porque él nunca pudo olvidarla. Y bueno, eh, es una historia que ha quedado muy novelesca. Y realmente, pues bueno eh, al final, el mundo del cine lo que perdió fue una grandísima actriz de comedia, probablemente de las más grandes, a la que todavía le quedaba mucho cine por hacer. Y como tú has dicho, por ejemplo, pues casi se pidió con Ser o no Ser, que está considerada una de las grandes obras maestras de la historia del cine y un título que lo sigues viendo hoy. Y es plenamente actual, eh, parece que no ha pasado el tiempo por esa película, ...pero sobre todo lo que sorprende... ...es la interpretación de Lombard... ...que es total... es moderna... Eh, ...hay pocas actrices... ...de pasa a Catherine Herber... ...y le pasaba también a... Carol Lombard... ...que no suenan anticuadas... ...da igual los años que pasen... Sí. A, ella, ...a Lombard parece que la planta es una película... ...en el siglo XX... ...y parecería que ha nacido hace... Eh, ...30 años... Sí. ...y bueno, ese avión que se estrelló... ...pues nos privó probablemente... ...de una serie de grandes interpretaciones...
0: ...bueno, en mi casa... Eh, siempre hemos sido fan de las películas de Steve McQueen como La Gran Evasión, Los Siete Magníficos, El Coloso en Llamas nos encantaba que hiciese muchas escenas de acción y al final de su vida sabemos que tuvo una conversión religiosa que además tú lo destacabas en tu libro yo sí la había leído también que en el último, los últimos meses de su vida fueron un poco distintos a los que había llevado lo que pasa es que me llevaba una auténtica decepción de la vida tan terrible Tan loca, tan hedonista, tan volcado con las drogas, con tan malos comportamientos hacia las mujeres, que no me quiero. Quiero seguir admirando a Steve McQueen como, como actor, Que creo que lo voy a seguir admirando, pero de luego la vida que llevó fue un auténtico desastre.
1: Bueno, hay que aprender a separar al actor sí. de la persona, porque si no, lo que tú dices te puedes llevar grandes decepciones. Es decir. Muchos de los grandes actores Si tú ves la vida de Chaplin
0: sí.
1: No es precisamente ejemplar <risa> no, no. De hecho, sí, eh, sí. le gustaban las menores Y sí. se tuvo que ir a Estados Unidos eh, Para casarse con una menor Es decir, tuvo partes muy oscuras sí. Bueno, pues si buscamos oscuridad En Steve McQueen la vamos a encontrar En todos los lados Steve McQueen además era un tipo peligroso No era una buena persona Todos los que le conocieron Dicen que era un tipo capaz de cualquier cosa Con tal de escalar posiciones y de salirse con la suya era un hombre que había sufrido mucho en su infancia, una infancia muy humilde con una madre que le abandonaba cada dos por tres, él tenía un problema de aprendizaje él, le costaba mucho estudiar, le, él nunca aprendió a escribir con soltura hasta ese punto sí. con lo cual arrastraba un complejo tremendo y bueno, eh, lo que tenía era un físico privilegiado y después creó un personaje, un tipo de actor, que en su momento es lo que se puede definió como alguien cool, pues en los 60 encajó perfectamente porque era lo que la década pedía. Además, era un actor que daba muy bien en el cine de aventuras, en el western, en el thriller, como tú has dicho, eh, le gustaban mucho las escenas de acción, se negaba a que le doblaran. Bueno, entonces, el, el gran actor... Porque realmente tiene papeles muy buenos sí. Pues no podemos confundirle con el personaje Porque el personaje, no te voy a decir que fuera un ser despreciable Pero sí que era un, una persona con mal fondo Todos los que estuvieron relacionados con Stein McQueen Sobre todo las mujeres, salieron muy mal paradas Las trataba fatal, era, era una constante en su vida y pasa lo mismo con los deportistas, pasa lo mismo con los cantantes, no podemos esperar sí. que los genios tengan vidas ejemplares. Sí. Y bueno, pues el Steve McQueen será uno de esos casos.
0: Y la relación con McGraw pues sería, me imagino, que, que mala, ¿no? Bueno, empezó,
1: empezó muy bien, empezó muy bien porque los dos se sintieron muy atraídos. Eh, Steve McQueen se había casado con la mujer que le había ayudado en su juventud La mujer que le había ayudado a escalar posiciones, que confió en él Que le animó y que le apoyó para ser un actor Pero estaba un poco aburrido ya de, de ella Y Ali Magro venía de un matrimonio con Robert Evans Que era un productor de los más conocidos de la época, de la Paramount Un tipo que estaba metido totalmente en la vida social de Hollywood que bueno prácticamente cada noche quería estar con una modelo diferente, que tuvo un periodo muy oscuro de las drogas, y que no es que se quisiera quitar de encima a Lima Grove, pero estaba un poco aburrido de ella. Entonces le animó a aceptar un papel en una película de Sam Park cuando Lima Grove lo que quería era quedarse en casa y quería un poco abandonar su carrera actriz. Pero Evans le convenció que ahí había un gran personaje y que necesitaba hacer la huida, y ahí se encontró con Steve McQueen y bueno, los que asistieron a ese roje cuentan que la pasión estalló instantáneamente. Entraron en combustión en las primeras escenas y ya no se separaron.
0: O sea que fue un, El, auténtico, un auténtico love story, ¿no?
1: Vamos, no, pero salvaje. Sí, es decir, sí. aquello fue eh, que vamos prácticamente a continuación ya cada uno rompió su matrimonio y fue una relación en la que había muchísima pasión. El problema fue cuando se casaron y aquello se convirtió en un matrimonio. Sí. y ahí a Lima que era una chica bien que era una niña muy educada que había estudiado que procedía de, una go de un hogar en el que había dinero se encontró con, la con el verdadero Steve McQueen con un hombre que era bastante maltratador poco educado un tipo, como ya te he dicho antes, peligroso sí. y claro, aquello, aquello era imposible aparte era un celoso empedernido y lo cierto es que la pasión duró lo que duró, pero cuando aquello disminuyó, pues el matrimonio acabó convirtiéndose en una encerrona primero y después en un infierno para Ali Magro, del que tardó un tiempo en escapar, pero que la cosa acabó muy mal porque, bueno, aquello a Ali Magro tiene unos recuerdos pésimos aun estando tremendamente enamorada de Steve McQueen, pero le resultaba imposible vivir a su lado, porque procedían aparte de mundos totalmente sí. opuestos. ¿Sí? Y bueno, pues al poco de separarse, no tardó mucho Steve McQueen en contraer un cáncer terrible contra el que peleó algunos años, pero que al final se lo acabó llevando por delante.
0: ¿Sí? Bueno, a mí me llama la atención, sobre todo yo creo que ya vamos a ir terminando, el tema de los celos, porque una persona que, que era tan mujeriega, tan mujeriego como él, que tuviese celos de otro hombre, la verdad que llama muchísimo la atención. Porque yo creo que piensa el ladrón que todos son de su condición. Pero ya si te parece... No, claro,
1: es que yo creo que es lógico. Es decir, si tú eres un mujeriego empedernido, piensas que hay otros muchos mujeriegos empedernidos por ahí y que tu mujer se va a sentir o tu pareja se va a sentir atraído por uno de ellos es decir normalmente los grandes conquistadores los grandes mujeriegos han sido muy celosos también pero por eso porque saben que hay muchos de su calaña y de, los, y de lo que son capaces sí. para conquistar a la mujer de que se le ponga en su camino o que se cruce con ellos entonces bueno pues encajaba si después además tienes una personalidad con una McQueen, pues el coste es tremendamente explosivo
0: bueno ya para finalizar en un minutillo te pedimos ya en esta última pregunta ya brevedad ¿cómo consiguieron encajar Carlos Ponti, Sofía Loren o Jean Gaben y Marlene Dietrich? así en, una, en, una, en pocas frases porque son actores que físicamente no me resulta un, que puedan encajar, no, no los veo yo ni las personalidades ni los físicos
1: bueno, en el caso de Carlo Ponti y Sofía Loren, pues imagínate, le sacaba veintitantos años y quince centímetros de estatura a Loren a, a Ponti. Loren era, una, era un símbolo, una mujer tremendamente atractiva y Carlo Ponti era todo lo contrario. Ahí está el caso de la mujer que busca más un padre, un protector, alguien que, que la guió y a la que estuvo muy agradecido. Ponti fue el descubridor de Sofía Loren hasta el punto que la contrató y se empeñó en convertir en una estrella y acabó convirtiéndola en una estrella y Loren, pues bueno, le estuvo siempre muy agradecida y bueno mantuvo una relación con él muy larga hasta que Ponti falleció y en la que, bueno, marcada por la fidelidad, aunque probablemente tuvo muchas ocasiones y en su camino se cruzaron muchos galanes en el otro caso en el que tú me dices de Marlene y Jan Gaben pues Marlene Dietrich era una devoradora tanto de hombres como de mujeres y Gaben había huido a, a Estados Unidos, se había marchado huyendo de la guerra del momento que vivía Francia después del 39 y Marlene Dietrich la cogió, le abrió las puertas de Hollywood y Gaben se enamoró tremendamente de ella, pero Gaben era un hombre celoso y un hombre que no entendía esa libertad que exigía Marlene Dietrich en el terreno sexual con lo cual aquello no duró mucho eh, fueron un par de años pero fue más un romance que una relación verdadera
0: Bueno Juan, se nos acaba el tiempo nos ha encantado tu libro Pasiones de Cine y recomendamos esta nueva edición con, con más historias de amor apasionantes eh, a todos los oyentes de nuestro programa Directo a las Estrellas eh, y de, este, de esta editorial tan genial que has vuelto que has creado nuevamente que se llama Coolbooks, como habíamos dicho
1: pues muchas gracias
0: bueno llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas un abrazo para Antonio, Irene Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.